0: Amém, queridos. Amém. Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Segunda Coríntios, capítulo 11. Carta de Paulo aos Coríntios ou Segunda Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. A partir do verso 22, segunda carta de Paulo, 11, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 22. Você achou? Diga amém. Quem não achou? Diga escola bíblica dominical. Ah, diz assim: são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu São descendência de Abraão? Também eu São ministros de Cristo? Falo como fora de mim Eu ainda mais Em trabalhos? Muito mais Em açoites? Mais do que eles Em prisões? Muito mais Em perigo de morte? Muitas vezes Deixa ele passar Amém Recebi dos judeus cinco quarentenas de açoites menos um. Três vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. Três vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar em perigos entre os falsos irmãos, em trabalho e fadiga em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez pode-se assentar, em nome de Jesus. A segunda carta de Paulo aos Coríntios foi escrita no, num período em que ele estava na Macedônia. E essa carta de Paulo aos Coríntios, ela é a mais pessoal de suas cartas. Ela é uma carta que ele vai falar muito mais dele. Essa carta de Paulo aos Coríntios ela é chamada de uma autobiografia do apóstolo Paulo. Entre a teologia, ela é chamada de uma autobiografia do apóstolo Paulo. Sabemos que a autobiografia é quando eu escrevo sobre mim mesmo, sobre minha própria vida. E assim é essa carta para o apóstolo Paulo. E ele vai falar muito de suas referências e experiências pessoais nessa carta. E essa carta ela contém também a teologia do sofrimento cristão. Se você parar para poder ler, essa segunda carta de Paulo aos Coríntios, você vai encontrar em seu conteúdo uma teologia sobre o sofrimento do crente. Sobre o sofrimento daquele que decidiu seguir a Jesus. Dentro dessa carta, você vai ver Paulo abordando sobre alguns termos, alguns assuntos ele vai falar sobre fraqueza, ele vai falar sobre aflição, ele vai falar de lágrimas, de perigos, ele vai falar de tribulação, ele vai falar de sofrimento, ele vai falar de consolação, ele vai falar de sofrimento, ele vai falar de tristeza, ele vai falar de traição, ele vai falar de verdade, vai falar de ministério, vai falar de contribuição, vai falar de glória. Tudo isso ele fala nessa carta ou nessa segunda carta aos Coríntios. Mas precisamente a partir do capítulo 10 dessa carta, Paulo ele usa alguns capítulos para poder. Falar sobre suas credenciais. Ele usa alguns capítulos para falar de como ele foi chamado, de como foi o seu, o seu chamado. Ele vai usar alguns capítulos para ele poder descrever como foi a sua caminhada no Evangelho. Como foi desbravar o campo missionário? Como foi sair como um, um potro selvagem? Pelo mundo divulgando a palavra de Deus e o evangelho de Jesus Cristo? Porque havia algumas contestações quanto ao apostolado de Paulo. Quanto Paulo ser apóstolo ou não? Não. Primeiro, por ele se intitular apóstolo dos gentios. Quero pregar para outras nações. Quero pregar para outros povos. E segundo, que considerado apóstolo, era aquele que havia andado com Jesus e que havia presenciado Cristo após a sua ressurreição o apóstolo Paulo não tinha isso ele não estava lá com os discípulos ele não caminhou com o mestre ele não presenciou Jesus após a ressurreição e ele então por causa de alguns em Coríntios e que Estavam duvidando de sua autoridade apostólica. E o interessante é que a gente vai ver que é a minoria. Mas e é que como, muitas das vezes, a minoria faz barulho. A minoria, às vezes, faz muito barulho, porque a minoria ela é desorganizada. E aquilo que é desorganizado faz estardalhaço, faz, faz muito barulho, né? assim? Quando não há harmonia, há muito barulho. E ele se acha, então, no direito e no dever dele ter que apresentar as suas credenciais. Ele tem que expor a sua vida, o seu ministério. Em Atos capítulo 9, versículo 15, diz assim: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel. Isso é o Senhor falando para Ananias. Ananias com medo, Tira até Paulo e o Senhor fala assim, olha, vai porque este Saulo para mim ele é um vaso escolhido eu escolhi o interessante é que o encontro de Jesus com Paulo é algo singular no Novo Testamento que Paulo ele não teve escolha ou serve ou serve O interessante é que eu ministrei isso para vocês algumas semanas atrás De que a gente aprende na Bíblia que existe sempre a segunda alternativa Mas na vida de Paulo não houve a segunda alternativa Foi um encontro, um choque que ele teve com o Senhor Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem é esse que fala? Quem é esse que fala comigo? Sou eu, Jesus a qual tu persegues O Senhor invade o coração de Paulo. Toma o coração de Paulo para ele. Um choque para Paulo. Mas parece que os irmãos de Coríntios não sabiam isso. E ele tem que apresentar suas credenciais. Para os gálatas, ele escreve lá no capítulo 6, versículo 17, ele diz, olha, ninguém me importune porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Meu Deus. Ninguém me incomode porque eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. O texto que lemos, Paulo, é ainda mais em destacar a sua caminhada, em destacar a sua jornada. O texto vai dizer que, olha, vocês são hebreus? Eu também sou. São israelitas? Olha, também eu sou. São descendentes de Abraão? Eu também sou. São ministros de Cristo? Falo fora de mim. Eu ainda mais. Vocês não sofreram o que eu sofri eu sofri muito sofri prisões, naufrágios, apedrejamento, paulada, chicotada tive que passar noites em abismo essas são as minhas credenciais se Paulo tivesse que elaborar um currículo o currículo dele seria, eu sou filho de hebreu, sim, da tribo de Benjamin, fui fariseu na lei. E qual o seu trabalho? Olha, eu fui oficial romano, mas fui destituído desse cargo. Por quê? Porque eu resolvi ouvir a voz de Jesus. Eu agora, e agora o que você faz? Eu prego o evangelho e eu faço tendas. Mas como é que é você? Era oficial do exército mais poderoso no mundo e você largou isso por causa desse Jesus? E agora você só prega o nome desse Jesus e faz tendas? É isso mesmo. Eu oro por algumas pessoas, mas às vezes, quando eu não posso orar, eu pego até o meu lenço e eu mando por aquelas pessoas e aquelas pessoas são curadas. Mas é isso que eu sou agora. Se nós fôssemos contextualizar o currículo de Paulo, que ele poderia ser, ele seria advogado, sociólogo, psicólogo, uh, palestrante empresarial, gestor, seria artesão e inúmeras outras coisas. Mas o interessante é que ele não escreve nada disso, ele diz outras coisas. Ele fala, olha, eu, eu apanhei com vara, eu apanhei com chicote, eu apanhei com paus, eu fui apedrejado, eu sofri naufrágios. Aqui ainda não, mas vou falar, olha, eu, além do naufrágio, uma vez eu cheguei numa ilha, eu fui catar alguns gravetos para poder acender uma fogueira e eu fui picado por uma víbora mas e aí? não, e aí que eu ainda estou de pé mas o que Paulo que tem no seu currículo? ah, eu já sofri muitos perigos eu já sofri perigos em rios eu já sofri perigos de ladrões e salteadores meus irmãos já quiseram me maltar, me matar Eu já sofri no campo, já sofri no deserto, já sofri na cidade. Eu já sofri. Mas, Paulo, a sua vida tem sido um sofrimento? Ele ia falar, sim, a minha vida tem sido um sofrimento. Mas por quê? Ele ia falar, por amor a Cristo. Como é que é? É isso mesmo que você ouviu. Por amor a Cristo. Em outras palavras, o que Paulo está querendo dizer aos Coríntios no texto que lemos, ele está dizendo assim, vocês não sabem o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Soa conhecida essa frase? Soa? Uma música secular? Uma banda chamada Cidade Negra? É isso mesmo? É eu estava dentro da van vindo de Nova Iguaçu e a van estava tocando as músicas e tocou essa música do Cidade Negra eu não gosto, não de Cidade Negra até gosto de outras coisas mas não de Cidade Negra e quando falou essa frase você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui falou comigo essa frase interessante não foi o Espírito Santo não foi Deus. Fique tranquilo que também não foi o diabo, tá? Não foi ele. Mas, falou o meu intelecto. Me fez pensar, me fez raciocinar, e eu falei essa frase, caberia muito bem dentro de uma música evangélica. Porque se tem aí que ontem me perturbou, sangue, só faltava exclamar o sangue de Jesus pro o camarada. O camarada entrou dentro da van com um tal de pisa na farofa, chuto algo e dá. Quase que eu chuto ele para fora da van. Que música perturbadora, Deus me livre. Deus me livre aquilo. E... Mas a música do Cidade Negra me fez pensar, cara. Paulo estava querendo dizer para eles assim... Vocês não sabem o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Isso me fez pensar em vocês. Porque a gente se conhece aqui na igreja, a gente se fala, oi, tudo bem e tal, mas eu sei pouco sobre a sua vida pessoal. E eu tenho certeza que existem pessoas aqui dentro hoje que se encaixam dentro desse contexto, que se encaixam dentro dessa frase, e que você está falando dentro de você mesmo, ah, você mesmo não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui hoje. Eu não sei como foi a sua semana, eu não sei como foi o seu final de semana, eu não sei como foi o seu dia. Eu não sei quantos leões você teve que matar essa semana. Eu não sei quantos gigantes você teve que enfrentar e derrubar essa semana. Eu não sei como você conseguiu chegar aqui essa semana. Talvez essa semana para você foi uma semana de pressões por todos os lados. Sofreu pressão no trabalho Do patrão atribulado Sofreu pressão de perseguições Talvez essa semana você teve vontade de chutar o balde De bater na mesa e falar Chega, acabou Não dá mais Talvez você chegou aqui essa semana e você não, nem sabia que ia conseguir chegar até o domingo. Porque as notícias mais chegaram até você. Talvez você foi ao médico essa semana e o diagnóstico do médico não foi nada favorável a você. Talvez você recebeu o diagnóstico do médico e de lá mesmo já deu vontade de você pegar o rumo do mundo e sair andando, andando, andando e sumir. Talvez você está aqui dentro hoje, mas deixou o seu lar em crise. Talvez você está aqui dentro hoje e você está orando pela sua família, pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu filho, que você nem sabe o que ele está fazendo hoje. Eu não sei o quanto você caminhou para chegar até aqui. Talvez hoje você esteja usando aquela, aquela frase que se usa muito. Hoje eu estou em cacos. Hoje eu estou em frangalhos. Você que está aqui hoje, à noite, que somente pelo fato de estar vivo, já é um milagre. Só pelo fato de você estar aqui hoje e estar vivo é um milagre. Talvez você olha para você e diz, eu deveria estar morto já. Talvez você olha para você e diz que o inimigo ele já havia traçado um plano para mim e já havia decretado o dia da minha morte. Mas o Senhor com mão um forte, Ele te resgatou. Eu estava pensando na minha vida, eu tinha tudo para não ter dado certo. Eu tinha tudo para ter dado tudo errado na minha vida. Eu tinha tudo para estar morto hoje. Eu tinha tudo para não estar vivo hoje. Eu tinha tudo para não hoje ser um ministro do evangelho. Porque eu com sete, oito anos de idade, alguém olhava para mim e disse, e aí vai ser um futuro traficante. Mas aí Deus diz e fala, não, não vai ser não. Talvez o Senhor olha para você e diz: o inimigo já havia traçado outro plano para a sua vida, mas Deus reescreveu a sua história e diz: Não será assim, não será dessa maneira, será da maneira que eu determinar, e ele será meu filho, será uma bênção, um instrumento nas minhas mãos. Hum. Quando eu estava estudando essa mensagem eu lembrei do Steve Vocês não sabem o quanto o Steve caminhou para chegar até aqui Um congresso de irmãs chovendo O Steve entra com uma, uma havaiana Por essas portas fica lá atrás Ouve a palavra Aí na hora do apelo O Steve levanta as mãos E vem aqui na frente, aceita Jesus e está aqui sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui na noite anterior ele pega a cachaça e ele se embriaga pega um punhal e fica lá querendo se matar <risos> os planos do adversário mas Deus já estava escrevendo uma outra história para ele a sua história não será assim ei, o quanto você caminhou para estar aqui querido o quanto você andou para estar aqui, para chegar até aqui olhavam para você e não davam nada pela sua vida já haviam marcado a data do seu sepultamento mas Deus foi lá, fechou a sepultura e te colocou para sentar entre os príncipes e princesas ah. só entende essa mensagem aquele que tem os pés machucados só entende essa mensagem, aquele que teve que caminhar Aquele que teve uma história mudada Ei Corintios, vocês não sabem o quanto eu caminhei para chegar até aqui Vocês não sabem o que eu passei para estar de pé Anda lá, bachuri, anda lá, mm. aleluia. <risos> Só entende de dor quem já sentiu dor, só entende de lágrimas quem já chorou, só entende de sofrimento quem já sofreu, só entende de deserto quem já teve no deserto. Nessa tua caminhada, talvez você passou do ladinho do vale da sombra da morte. A sombra da morte caminhou lado a lado contigo. Mas a luz chegou até você. Que te alcançou. Talvez você entrou aqui nesse lugar nessa noite. Falando, Deus, por que tanto sofrimento? Por que tantas lágrimas? Talvez você está falando igual o salmista falou, Senhor, toda noite eu faço nadar a minha cama, Deus. Toda noite eu faço nadar a minha cama com as minhas lágrimas. Deus, Ele te conhece. Ele te acompanha de perto. E ele vai agir em seu favor. Deus preparou uma nova história para você. Deus ele rasgou aquilo que o adversário havia escrito ao teu respeito, todas as datas que o adversário já tinha programado. Tudo aquilo que ele já tinha determinado que iria acabar na sua vida. Deus ele rasgou essa página e ele reescreveu a sua história. E nessa história está dizendo, vida, vencedor, triunfante, conquistador, meu filho, filho do rei. Filho do rei. Eu não sei o quanto você caminhou Para chegar até aqui Mas existe uma pessoa Que o nome dele é Espírito Santo de Deus O meu amigo, o meu companheiro O seu amigo e o seu companheiro Ele sabe o quanto você caminhou Para chegar até aqui Ele é contigo não te deixará só, é Ele que te sustenta, é Ele que te toma, pela sua mão direita, Ele te sustenta com a destra, da sua justiça, É Ele que no momento em que você acha que não vai dar mais para caminhar, Senhor. Eu já caminhei até aqui, mas não dá mais para eu andar, Senhor. Eu cheguei no meu limite. Oh, é bom chegar no seu limite. Que é nessa hora, é nesse momento em que o Espírito Santo Ele te dá um novo ânimo. Te dá novas forças, te levanta, diga, ei, Pedro, sai, sai do fundo dessa cela, toma sua capa, vem, calça as sandálias, ainda não acabou, ainda não acabou, venha, venha, venha. Aleluia. Aleluia. Eu quero te convidar para você ficar de pé, em nome de Jesus. Eu não sei o quanto você caminhou para chegar até aqui, mas você veio. Você veio, você veio. E o nome do Senhor será exaltado na sua vida. Essa prova que você está passando aí, ela vai acabar, ela vai terminar. Deserto tem prazo de validade. Sofrimento tem prazo de validade. Dá uma olhada aí que deve estar acabando o seu prazo. Deus está marcando um novo tempo na sua vida nessa noite. Eu quero lhe convidar para algo. Marque a data do culto de hoje. Marque a data do culto de hoje. E espere, guarde essa data.